0: 《朗读者》，作者本哈德·施林克，第三章。审判在一座临近城市举行，离本城一个钟头车程。我从前还没有机会到那个地方去。那天开车的是另一位同学，他是在那儿长大的，了解这座城市。那是个礼拜四。审判在礼拜一就开始了，已经审讯了三天，可是时间都花在辩护人提出所谓偏见回避的动议上面了。我们是第四组，要见证对被告人本身的审问，也就是真正审讯的开始。我们开上北阁路，头顶星上果树正是繁花似锦，我们一路上情绪高涨。终于可以将所学的理论用于实践了。我们并不仅仅将自己看成一个旁观者、聆听者或记录者。观察、聆听和记录，不过是我们对评价历史的一份贡献。法庭设在一座世纪之交建设的大楼里。那时，典型的法院建筑是阴沉昏暗和装腔做事。这栋建筑物却没有沾染这一风扇。刑事审判法庭设在一间大厅里，室内左边开着一溜大窗，乳白色的玻璃挡住了闲观者的视线，但也透进来大部分光线。窗前坐着检察官们，趁着背后春夏之交的明媚阳光，他们只是略有轮廓的剪影。法庭由三名穿黑袍子的法官、六名当地选出来的公民组成，坐在大厅的正前方。被告和他们律师的坐席设在右侧，他们人数很多，添加的座椅和桌子一直延伸到大厅中间，直抵观众席。这样一来，有几名被告和律师就是背向我们坐着，其中一人居然就是汉娜。一直到听见叫他的名字，他应声站立起来，向前走上去，我才认出他来。当然，我一听汉娜·施密茨这个名字，就马上明白了。随后，我也立刻认出了那身体、那脑袋，挽着一个很奇特的发髻，那头颈、那宽阔的背部，还有那强壮的臂膀。他把身体挺得笔直，双腿站得坚牢。他的双臂闲搁在两旁，他穿着一袭灰色衣服，袖子很短。我认出了他，我却感觉一片虚空，什么也没有的虚空。一时，我只听见审判官跟他在一问一答：是，他愿意站着说话；是，他一九二二年十月二十二日出生在赫尔曼市，现在四十三岁。是，他曾在柏林的西门子工作，在一九四三年秋天加入了党卫队。你是自愿加入的吗？是的。为什么？汉娜没有回答。尽管当时西门子曾经要提升你当工头，你还是加入了党卫队，是吗？汉娜的辩护人一跃而起。请问这里说的“尽管”是什么意思？是否想假设一位妇女在西门子被提升到工头的位置，她就不应该加入党卫队了？我认为这只是我的当事人当时的一项决定，没有理由成为提问的话题。他坐下了，他是辩护人中最年轻的，其他人年纪都比较老，其中还有几个老纳粹分子。这点就渐渐暴露出来了。这些人使用着特定的型化和固定推理。汉娜的律师一概不予理会，但是他太浮躁，太急功近利，这对他的当事人必然造成损害。就像他的上述同事一样，他们又臭又馋的纳粹腔调，对于他们的当事人也有百害而无一利。话说回来。他这一次的确赢了这个回合，审判长看来有点尴尬，对汉娜为什么参加党卫队的问题不再打破砂锅问到底。但是这个局面却促成了一种印象，即他之所以加入党卫队是经过深思熟虑，而不是迫不得已。这点对他很不利，马上就会见分晓。陪审团里有人问汉娜，在党卫队里面，她希望做什么工作？汉娜回答：她看到党卫队在西门子和其他工厂招收女性看守，她就申请了，也给录取了。虽然把当时情况讲清楚了，但造成的负面印象已经无法消除。审判长又要求汉娜，必须用“是”或“否”这样的单词来回答下列问题。汉娜回答是，她在奥斯维辛集中营一直待到一九四四年初，以后转到波兰克拉科夫的一所小集中营，一直待到一九四四年到一九四五年的那个冬天。接着，汉娜又回答是，当时集中营囚犯被勒令西迁，他也一路跟着。接下来，战争结束时，他是在卡萨尔。从那时以后，他辗转于许多城市之间工作生活，在我们市一待就是八年，他在任何其他城市都没有居住的这么长久过。经常更换居住地，就说明他有逃跑的嫌疑吗？汉娜的律师经常表现出这样的讥讽口吻。我的当事人每次搬到新地方或者离开老地方，都到警察局登记或者注销的。没有任何理由怀疑他逃跑，他也没有任何事物需要隐藏。请问，是不是治安法官觉得，由于对我的当事人指控的案情有引起公愤的风险，就不能宣判他无罪释放呢？我尊敬的法官大人，这是纳粹抓人的理由，是纳粹引进的，纳粹以后就已经废除了，现在这种东西早已不存在了。这名律师话中带着充满恶意的洋洋得意。有些人在戳穿辛辣刺激的真理时也是这样的。我很震惊，我意识到我早已认为逮捕汉娜是天经地义的事。这倒不是因为对他的控告有分量，对他的怀疑很强烈。这些我一时都还来不及详细了解。不是由于这些。而是因为一旦他蓝铛入狱，就会从我的世界、从我的生活中彻底消失。我要他远远地离开，要他遥不可及，要他成为纯粹的记忆，像过去这些年他已经转化成的、沉淀着的那样。反过来说，如果他的律师赢了，我就被迫要跟他重新见面。我首先要费尽心思说服自己，我愿意怎样同他重逢。又应该怎样同他重逢？可惜，我还看不出这名律师怎么都会赢不了这场官司。再说，如果迄今为止汉娜从来没有要逃避法律，那她现在为什么要逃避呢？她又想掩饰什么呢？在当时，并没有其他逮捕汉娜的理由。审判长似乎又陷入了尴尬。不过。我马上就看出来了，这原本是他的一种特殊计谋。每当他碰到一番拖延时机或令人恼怒的发言，他就会拿掉眼镜，用一种视而不见的空洞神情看着发言者，同时皱起前额，完全忽略这一发言。要不他会说出一些简短套话，诸如“那么你是指”，或“你是要说”之类。并且不断重复这些话语，法官就用这种态度来明确地表示，他对于这段发言毫无兴趣。如果要强迫他聆听，毫无用处。那么，你是指治安法官错误地理解了如下事实，即。被告人曾经完全无视写给他的信函或传票，他从来没有到警察局、到检察官或到执行法官那儿去说清楚过。你是想提出一项动议，要取消逮捕令吗？律师真的提交了这么一项动议，但给法庭驳回了。